0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und wir haben uns wieder zu einer neuen äh, Review-Folge eingefunden. Wir gucken uns heute einen Film an, der heute in die Kinos kommt, in dem wir in den, in den letzten Update-Folgen ja eigentlich schon mehrmals hatten und der allerletzten Folge sogar wirklich angeteasert haben und zwar I am Mother. Ab heute im Kino, witzigerweise ab Juni schon in den USA und in Australien auf Netflix abrufbar gewesen. Aber wir gucken uns das Ding heute mal in der Review an, damit ihr direkt ins Kino hüpfen könnt. Taugt das Ding was? Ist das geiler Sci-Fi-Scheiß? Es bleibt spannend, bleibt auf jeden Fall dran.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht.
0: Gute Laune habe ich da gerade rausgehört. Wir
1: haben eine eine neue Review-Episode vorbereitet und wir haben uns überlegt, was könnte man, was könnte man mal wieder machen oder oder was könnte man überhaupt machen? Ja, wäre irgendwie Sci-Fi vielleicht mal angebracht? Ja, so. noch nie, noch nie vorgekommen als Genre. Maybe. Dystopie. Hm. Roboter. Komisches, also, ein Wort, das wir sonst auch nie verwenden. Roboter, keine Stimme. Doppel B Idee. und D, hast
0: gerade rausgehört, ne?
1: Doppel D? Roboter. Geht? Roboter. Okay. Ähm, was haben wir uns überlegt? I'm Mother. Und deswegen hat sich zu meiner Linken Ronnie wieder eingefunden. Und an meiner Rechten
0: der Alex. Hallöchen.
1: Hallöchen. Äh, Uns hat sich bestimmt wieder vergangen an einer <lacht> kurzen Zusammenfassung zum Film. Worum es geht, haben wir jetzt, glaube ich, schon äh, grob umrissen. Drei drei für Basswörter genannt.
0: Äh, Sci-Fi, Roboter, Dystopie, Weltuntergang fehlt noch. Ja, kann man machen, kann man machen, kann man ne? machen.
1: Das ist äh, eigentlich ein äh, ja ein von Netflix eingekauftes Ding, ist, das aber irgendwie für den Rest der Welt scheinbar äh, eine Kinodistribution bekommt zumindest für den Deutschmarkt. Äh, ich habe gesehen in äh, Russland und der Ukraine läuft das schon äh,
0: Skandal äh,
1: auch auch im Kino okay liefert da ähm, also sehr 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 bundespotpourri an wie die Filmverleiher offensichtlich der Meinung sind wie man mit dem mit dem Ding umgehen sollte und offensichtlich hat Netflix auch nicht wirklich eine Handhabe darüber drauf Er hat gesagt ja könnte sich lohnen. Uns vielleicht. egal.
0: Komisches Ding. Ich glaube, die haben es halt nur für den englischsprachigen Markt eingekauft. Irgendwie sowas. USA, In Australien zählt da irgendwie mit rein. Interessantes
1: Konzept, aber das muss ja jetzt nicht unbedingt was über die Qualität des Films aussagen. Oder doch? Wir finden das jetzt gemeinsam raus. Aber erzähl uns doch vielleicht nochmal kurz äh, mit deinen eigenen Worten, worum es geht. <lacht> Fragezeichen.
0: Wir kommen zur Synopsis. Ja, richtig gesagt. Um was geht's? Und ich, ich versuche einmal hier das Synapsen an für die Synopsis <lacht> zusammenzufassen.
1: Und das jetzt hier ohne Fasspler.
0: Genau. Und trink in der Zeit ruhig. Und weh du setzt Feuer ab. <lacht> Fanden jetzt wirklich alle lustig.
1: Wahrscheinlich hat das Neues jetzt gar nicht zugelassen, dass die Leute davon
0: jetzt überhaupt... Dein ein großes Schluff, Schlürf- und Schluckgeräusch. Ich ziehe einfach durch. Also, Synopsis. Zitat, die Zukunft. Ein verheerendes Ereignis hat die komplette Menschheit ausgelöscht und die Erde verseucht. In einem sicheren Bunkersystem wird dadurch ein Havarieroboter zum Leben erweckt, welcher die menschliche Rasse mit Hilfe von eingefrorenen Embryonen retten soll. Um die Erde neu zu bevölkern, zieht der Android liebevoll ein Mädchen groß. Tagtäglich spielt, unterrichtet und lehrt sie als Mutter, um ihrer ausgewachsenen Tochter das Zepter zur Rettung der Menschheit übergeben zu können. Der eingespielte Alltag von Mutter und Tochter wird eines Tages jedoch stark durcheinandergewirbelt. Außerhalb des Bunkers taucht plötzlich eine Frau auf, die schwer verletzt um Hilfe bittet. Allein ihre Existenz wirft für Tochter viele Fragen auf. Doch als die Mutter mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, konfrontiert entsteht ein Strudel aus Widersprüchen und Misstrauen, der alle drei Figuren auseinanderzureißen droht. Zitat Ende.
1: Du warst ja wirklich verdammt nah dran, ja. Verdammt, verdammt nah, dran. nah
0: dran an der perfekten Rezitation. <lacht> <lacht> ähm, nein, kein Grammatikfehler. Mutter und Tochter werden hier synonym als Namen quasi verwendet. Also ich habe da nicht irgendwie Artikel und ne, alles durcheinander gebracht und ignoriert, was die deutsche Grammatik so zu liefern hat. Um ihre ausgewachsene Tochter. Meine Tochter ist jetzt übrigens ausgewachsen. Kann man aus dem Ter <lacht> Terrarium entlassen. <lacht> habe ich das denn geschrieben? Du weißt das erstmal. mal. Naja, ich glaube, ihr seid soweit im Bilde, um was es geht. Wenn jetzt alle schreien, ah Spoiler, das ist doch hier in dem Trailer, da ist doch also ist doch hier so ein, ein Twist, ne, dass da jemand vor der Tür steht und alles in Frage wirft. Genau. Nee. Shame
1: on News alles im Trailer.
0: <lacht> genau, haben wir alles verlinkt. Hatten wir in der einen Update Folge drüber gesprochen? Ab. Kontrovers diskutiert. Äh, kontrovers ne? diskutiert sogar den Trailer nur auf eigene Gefahr gucken. Wir verlinken den für die wirklich. Neugierigen. Hey, das wollte ich am Ende fragen. <lacht> Und die Freundinnen, die sagen, Mist, das ist zu spannend, ich gucke schon bei WGP, der, wie er ausgeht, ne, die können sich den auch schon gerne geben, aber für alle, die den wirklich einmal komplett gucken wollen, würde ich eher sagen, lasst den beiseite. Ja. Und wenn euch das Genre eh schon so ein bisschen anmacht, dann ist guckt die, die Antwort direkt. auf meine Frage,
1: die ich am Ende stellen wollte, direkt von gut, weg. Gut, gut, gut.
0: Was wolltest du fragen? Ich habe also dir gerade nicht zugehört. Sinn
1: macht den Trailer, also ob du sagen würdest, Trailer vorher gucken oder nicht. Äh, Frage ist beantwortet.
0: Äh, weiter am Text. Ähm, bitte gerne. Willkommen zum Cast. ein teil <lacht> äh, Fall mir gerne öfter ins Wort. Stab und Besetzung. Der, der beste drin. <lacht> Wer spielt mit? <lacht> und von wem ist das Ding überhaupt? Wer spielt mit? Ähm, in den Hauptrollen. Clara Rugard aus Dänemark. Deshalb so schön deutsch ausgesprochen. Ist total plausibel, ne? Total plausibel. Ich deutsch ausgesprochen, den dänischen Namen. <lacht> 2018 <lacht> konnte man sie in Teen Spirit. Ähm, entdecken und witziger Fun
1: mit,
0: mit L. Fenning, mit der Kutter, L? L. 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 Fenning. ja. Ah, furchtbar. Das ist wie mit dem McCulkins. Man kann sie einfach nicht mehr auseinanderhalten. Und witziger Fun Fact: Sie hat die Moana gesprochen in dem gleichnamigen Disney-Film in der dönischen Synchro. in der dönischen, dönischen Version. Synchronisation <lacht> meine deutsche Aussprache aus 2016 genau hat da die ähm, Synchronisation übernommen damals also mit 18 Jahren ich glaube sie ist jetzt 21 und hat die ganzen Songs eingesungen war vorher ich kann also glaub, auch ich, ja war vorher glaube ich auch in ein zwei Musicals und so Teenager Singserien <lacht> unterwegs ähm, aber so jetzt der erste richtig große größere Filme, englischsprachige Film, internationale Film, in dem sie so ähm, mitspielt, neben Teen Spirit.
1: Das Englische ist auf jeden Fall schon mal solide.
0: Auf jeden Fall. Das können wir mal festhalten. Ja. Da werde ich zu meiner Lebzeit nicht mehr hinkommen. Nee. Was soll denn das jetzt heißen? Das war für mich auch nochmal so selbstreflektiert. War gar nicht in deine Richtung nee, gesprochen. Jetzt nee, nee. hm? was heute los ist. Ich weiß was... Ach, ich mach einfach weiter. Ähm... Um. Genau, sie spielt The Daughter, also die Tochter und an ihrer Seite, die zweite Hauptfigur kann man so sagen, Mother, also der Android, der sie großzieht. Und das ist quasi eine Doppelbelegung von dem Charakter, nämlich einmal, der Roboter wurde gespielt von Luke Hawker. Das ist so ein Typ von Weta Workshop, also dieser Effektschmiede, die Herr der Ringe, an King Kong und den ganzen Peter Jackson Sachen und noch viel mehr mitgearbeitet hat. Ähm, der hatte so, ein, so eine Motion-Performance-Erfahrung äh, Performance ja. in Krampus 2014, so dieser krusel Weihnachtsfilm, da hat er nämlich Krampus gespielt, den namensgebenden Weihnachtsdämon, sage ich mal. Ähm, genau, und schlüpft jetzt hier zum zweiten Mal in so eine Art Kostüm und spielt quasi diesen Roboter. In echt am Set. Also, ist nur ganz wenig CGI im Film, wo der Roboter nachgemäht wurde, sondern ist größtenteils wirklich durch einen Menschen verkörpert. Gesprochen wird der Roboter aber von Rose Byrne. Ja, auch schon gerne in der Sendung gehabt. Äh, Sunshine in der Review gehabt. Da spielt sie mit 28 Weeks Later. Immer wieder gern. Beide Filme von 2007 hier erwähnt. X-Men First Class und Apocalypse taucht sie auf. Und nächstes Jahr dann zum Beispiel in Peter Rabbit 2 zu sehen. Mm. Mm. Ansonsten mit dabei. Hat die, er die eigentlich die ganze Zeit Ruckepack gehabt dann? Unter dem, wenn, sie, wenn er spielt und sie spielt. <lacht> und so. Ja, stimmt. Der Roboter hat auch so einen Rucksack. Der hat sich ganz klein gemacht und nein, das geht heutzutage alles mit so einsprechen, nachbearbeiten. Jetzt ist die Illusion weg, ne? Ja, ein bisschen. Aha. Sorry, Bro. Die mysteriöse Frau, die hier ein bisschen ähm, das ähm, Familienheil stört, ist Hilary Swank. Sie spielt hier einfach nur Woman, also mm. wirklich die Frau. Hilary Swank, muss man nicht so viel erzählen. Karate Kid 4, zum ersten Mal so ein bisschen aufgeploppt, 1994. Dann Boys Don't Cry, 99. Äh, mega Performance, direkt den Oscar kassiert, den zweiten Oscar, fünf Jahre später für Million Dollar Baby, 2004 ein bisschen in rom auch unterwegs gewesen, PS I Love You, ne, Sherrod Butler, so ein Frauending, Es gucken Sie sich gerne mal die Freundinnen an. Und <lacht> Aktuell, ähm, ja, ähm, I Am Mother, nicht so ein großes Ding und was auch nicht so groß ist, The Hunt, sollte jetzt dieses nächstes Jahr erscheinen, hat man jetzt aber erstmal verschoben, wegen den ähm, Schießereien in den USA. Weil es nämlich genau um sowas da geht, um Menschenjagd.
1: Ja, tr trotzdem faszinierend, wo genau dann jetzt hier die Grenzen gezogen werden und Linien, weil der Plot von der Hand haben wir original schon ein gefühltes Dutzend Mal gesehen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Da spielt auf jeden Fall den, den Urbösewicht. Mhm. Nach dem Trailer zumindest zu urteilen. Ähm, aber ja, auch er so eine kleinere
0: Low-Budget-Produktionen. Ne? Aber so die Rollenauswahl ist witzig. So die letzten zehn Jahre ne? sehr picky. Zum Beispiel Logan Lucky 2017 auch so eine Mini-Nebenrolle, wo ja, sie kurz Ja, auftauft. aber ich
1: meine hier so um Million-Dollar-Baby muss sie ja unfassbar gefragt gewesen sein. Ne? Ja. Also für auch die hier Triple-A-Blockbuster-Dinger ja. mit den großen Gagen. Ne? Interessant. So,
0: irgendwann mal fragen, wie das kam. Solange die Qualität noch stimmt, wenn man Hillary Swank mag. ne? Und das ist... Ist ja wie bei Nicolas Cage, ne? Ist ja auch von dem von der krodigsten Low-Budget-Produktion bis hin zum Mega-Blockbuster, wo er dann mal wieder auftaucht. Das Ist halt schon ein sehr witziges Spektrum, was man da so abdecken kann. Ist jetzt mit Nicolas Cage verglichen. Also ein bisschen mit, mit die Rollenauswahl. Nicolas, mit Nicolas Cage verglichen. Mit Nicolas Cage verglichen. <lacht> Willst du durch das Mikrofon durchsteigen noch? Ich mache einfach mal weiter in der Zeit. Von wem ist denn das Ding? Mm. Und zwar Regie geführt als Debutant Grant äh, Sputore. Ein australischer Ressische, Ressische, Regisseur. Regisseur. <lacht> kein, kein kompliziertes Wort. Regisseur. Ähm, ja, der hat Regie geführt. Der hat Regie geführt. Der hat <lacht> das Ding gedreht. Ähm, und auch in Australien dementsprechend produziert. Das Drehbuch stammt zumindest die Geschichte auch von ihm. Und das Screenplay, also wirklich das Drehbuch letzten Endes, hat aber Michael Lloyd Green geschrieben, den man jetzt eigentlich von gar nicht so vielen Sachen kennt. Und auch Grant ähm, war eher so im, im, im Werbebereich, also ja, hat eigentlich mehr so Werbung, Commercials, Advertising gemacht und ja, wirft jetzt hier einfach so seinen ähm, Debütfilm auf die große Leinwand. Demzufolge, da das Ding irgendwie größtenteils über Netflix läuft, war es erstens schwierig herauszufinden, was hat das Ding bis jetzt schon eingespielt, weil es ja im Juni schon äh, bei Netflix rauskam und ich, wir konnten glaube ich beide nicht in Erfahrung bringen, was hat das Ding eigentlich gekostet?
1: Nee, nee, nee. Aber? Aber? Hast du eine Hypothese? Wir, wir spekulieren ja immer gerne.
0: Wir schätzen ja gerne. Ne? Ja. Also wenn ich überlege, es gibt so ein, zwei Cypher-Filme der letzten Jahre, die führe ich nachher noch so ein bisschen als Vergleich ran. Upgrade, ich habe es erst gesagt. Den nicht, aber ja, Upgrade hat man auch. Nur was das Budget betrifft. Mm, Upgrade war auch in Australien gedreht, Weil, hat genau. Fünf und, Millionen gekostet. Und und vom vom Scope sah es auch viel größer, größer. aus.
1: Als, als, auch er hier, finde ich.
0: Ja, ich finde, I Mother sieht auch viel größer aus, aber Ja, man, aber
1: hat natürlich eigentlich unterm Strich nicht wirklich viele Locations.
0: das kommt, das ist ersten, der erste Punkt, ja. Es ist wirklich klein gehalten. Und,
1: und, und, und die Locations, die du hast, ist, glaube ich, äh,
0: Gut machbar. Fast
1: 90 Prozent VFX.
0: Deshalb, boah, ich weiß es nicht. Natürlich, ne? Ja.
1: Ich würde sagen, keine Ahnung, mit fün fünf bis zehn Millionen
0: kommst du gut hin, glaube ja, ich, tatsächlich irgendwie sowas
1: weil du ja auch gesagt hast je mehr practical je mehr du direkt am Set hast. ist heutzutage teilweise
0: billiger als CGI dann ne?
1: ja ist es wenn gut also wenn das wenn du wenn du gutes CGI haben möchtest zumindest mhm. also ja ich würde sagen so mit 10 liegen wir glaube ich auf der relativ sicheren Seite ja. mhm, 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 mhm. außer Hillary Swank äh, möchte immer noch ein dickes zehn Millionen Stück haben, vom weil mal, haben weil sie
0: mal Oscars gewonnen hat ah wo Wer hat das Ding denn umgesetzt an der Kamera? Steve äh, Ennis. Hat einen Film auf der Liste. Kissing Candice von 2017. Sieht von den Trailern und so auch recht stylisch aus. Habe ich selbst nicht gesehen. Ansonsten auch, äh, glaube ich, viel Werbung und so ein bisschen Schubidu drumherum. Mhm. Und ähm, kommt irgendwann nochmal mit Color Out of Space in die Kinos. Da spielt zum Beispiel Nicholas Cage mit. Und das ist, glaube ich, auch so eine 6-Millionen-Dollar-Produktion oder sowas. Und so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. of so Life. Schnittmontage von ähm, Jean LaHive. Da ganz interessant, der hat zum Beispiel Jungle mit Daniel Radcliffe und Cargo mit Martin Freeman 2017 zusammengebaut. Cargo war jetzt 2018, hm. kam der ja erst dann wirklich Netflix, in die Kinos, ne? kam der auf Netflix dann letzten Endes raus, war jetzt nicht so heiß begehrt, was meine Meinung angeht. Aha. war ja so ein kleiner Kurzfilm, ne, der so aufgeblasen wurde Ist yes. nicht so gut gelungen aber da kann ja der Kollege da im Schnitt nichts dafür ansonsten die Musik unter anderem von Anthony Partus, ähm, der hat zum Beispiel den Soundtrack oder den Composer gespielt bei The Robots 2014, 99 Homes 2015, also auch diverse bekannte Gesichter dabei oder Fahrenheit 451 nenne ich es jetzt einfach mal von 2018 unter anderem mit äh, Michael Shannon
1: genau die HBO-Produktion, ne? War das doch.
0: Mm, richtig. Und das war es auch schon. Relativ schlank durchgekommen. Ja, ist ja auch. Ist ja auch ein relativ kleines Ding, ne? Low gut. Budget war damals, glaube ich, bei Upgrade auch so, ne? Da haben wir dann unglaublich noch lange über das Budget philosophiert, mm. <lacht> ähnlich wie hier fast, aber ja.
1: Ja, da hatten wir ja aber konkrete äh, Zahlen, mit denen wir ja, dann ja. unsere Hypothesen anstellen konnten. Ja. Fällt uns hier jetzt
0: halt ein bisschen schwieriger. <lacht> mm, ja. Gut, dann äh, hat Spaß gemacht. Genau, äh, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> nee, ich mache immer meine Notizen auf. Hier, Second Screen und so, wie man das nennt. Ne? Und ich komme damit zu den Hypothesen. Und werfe zwei Hypothesen in den Raum, an denen wir uns so ein bisschen langhangeln können. Und zwar, ich lese einfach mal vor. Hypothese Nummer 1. I Am Mother ist ein visuell beeindruckendes Sci-Fi-Kammerspiel. Noch relativ harmlos. Und Hypothese Nummer zwei: I am Mother verfängt sich zu sehr in genre Klischees. Uh, ein Pro, ein Kontra. Wenn mm. du das so sagen willst. Mm. Ich dachte eigentlich völlig neutrale äh, ja, die waren total. Hy Hypothesen. Ja. Mm, 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 mm. Hast du noch was, was du in den Ring werfen willst?
1: Äh, uh, nee, ich glaube, da können wir uns, glaube ich, ganz gut
0: dran dran durchhangeln. Ist jetzt nicht so mega kreativ, darf ich zugeben, aber... Oh, jetzt stell doch nicht dein eigenen Stich durch Ich habe noch ein bisschen paar Stichpunkte gemacht, ne? Na, da bin ich ja beruhigt. <lacht> Soll ich mal mit den Pros anfangen, was mir so gut gefallen hat? Und da greife ich dir direkt die erste Hypothese auf. Was mir sehr gut gefallen hat an dem Film, ist die visuelle Gestaltung. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, ne? wir haben ja schon gesagt, ein Großteil
1: der Handlung spielt da tatsächlich in diesem ähm, Bunker? Ja. das ist ja kein Evakuierungsbunker, es ist ja tatsächlich so eine Einrichtung, die tatsächlich für äh, Ende-der-Menschheitsszenario-Fallback quasi gebaut wurde, irgendwie, ne? Na? Und äh, ja, das heißt, du hast weiß nicht, lange Gänge, alles macht einen sehr sterilen Eindruck. Mhm. Das Gute ist, da, da es recht abstrakt ist, so nahe Zukunftszeug ist, kannst du nicht so wirklich den Indikator, wie sowas aussehen sollte. Das heißt, du kannst kreativ dir schon ein bisschen was erlauben. Aber es ist natürlich sehr schwer, mit diesen Gegebenheiten eine gute, interessante Kameraarbeit zu machen, ne? Wir hatten sowas ähnliches ja schon mit Snowpiercer zum Beispiel, das die ganze Zeit in einem Zug spielt. Mhm. Ähm, das heißt, du musst dir irgendwas einfallen lassen, ne? äh, um da die Leute auch irgendwie audiovisuell bei der Stange zu behalten, un unabhängig von der Handlung jetzt. Und Joa ist tatsächlich über weite Strecken gut gelungen, gerade dann auch mit der, ich sag jetzt mal, menschlichen Komponente, die dann da diese, diesen, was ich gerade gesagt habe, diesen sterilen, industriellen Eindruck dann da so kontrastiert ein bisschen, ne? Mhm. Mit ihren äh, Origami-Figuren, die dann da einfach irgendwo rumstehen und wie so
0: ein Antikörper wirken. Und, äh, ja. Das ist ja das eine, die Sets. Und, ähm, es gibt diverse Behind-the-Scenes-Videos auf YouTube, wenn wir das mal versucht zu suchen. Wir können, glaube ich, auch äh, ein, zwei Sachen hier in der Video- und Podcast-Beschreibung was, verlinken. Was wir, was wir gefunden haben, teilen wir gerne mit euch. ja natürlich auch den Link zur IMDb und wie gesagt, dem Trailer. Ja, die Sets sind das eine, fand ich auch sehr interessant. In den making Off sieht man teilweise, dass man ja wirklich nur ein, zwei Räume hat, man in einem Studio gedreht hatte und dann natürlich versuchen musste, okay, wir schießen jetzt mit der Kamera in die Richtung, dann in die Richtung, man muss jetzt versuchen, das bisschen Set und Studio, was man hat, natürlich viel, viel größer wirken zu lassen, als mehr zu verkaufen, was man da eigentlich letzten Endes zur Verfügung hat.
1: Wobei man natürlich jetzt sagen muss, äh, das ist schon eigentlich immer so, ist also auch bei großen Produktionen so. Ne? Das ja, ist so, klar. So, Also außer du sagst, wir gezielt wir wollen riesige Sets haben, damit es echt aussieht wie bei Star Wars oder so, ist es schon so, wir machen das Nötigste. Und den Rest irgendwie Set-Extension oder so machen Nein. wir bei Ich, ich habe jetzt die Tage ein Making-of gesehen von äh, Avengers Endgame. Der erfolgreichste Film aller Zeiten, der wie weiß gar nicht, wie viel gekostet hat, 350 Millionen. Da haben die so eine äh, riesige Halle da weiter im Hintergrund, ne, wo ich dachte, er hätte, hätte auch einfach in großen Halle filmen können. <lacht> also daran, daran scheint es jetzt ja bei euch nicht. ne? Ähm, das ist halt äh, interessant hier in dem Fall. Weil das kostet ja Geld. Wir haben ja gesagt, ne? irgendwann fangen, fang, je mehr VFX-Schutz du hast, dann wird es tatsächlich teuer. Und dann ja. ist halt immer die Frage, wäre es nicht billiger? Ich meine, wir wissen nicht, was es gekostet hat. Das zu bauen. Ja, oder vielleicht eine Location zu finden, die das abdeckt. Aber wir haben ja gesagt, ist schwierig, weil ja. Zukunft, Bunker, keine Ahnung, wie das aussieht. Ja. Irgendwo ein Stück gelegtes äh, Embryon-Klonen Bunker-Ding werden wir irgendwie nicht finden, glaube ich.
0: <lacht> nee, die Sets finde ich echt gut. Wie du gesagt hast, sehr steril. Das finde ich ja zum Beispiel, glaube ich, schon schwierig zu sagen. Man hat Materialien, Oberflächen, Glas, ja. ne, alles so ein bisschen. Ja. Ich nenne es mal jetzt so, ja, so Apple-Optik, ne, oder so hochwertige ja. Ja, ja, Sachen, ein dass guter es Vergleich. futuristisch wirkt, ja. aber dass ich das mit, mit einfachen Mitteln so bauen kann, dass es halt wirklich geil aussieht. Und, ähm, und nicht
1: billig halt, ne? Ich erinnere mich wie ich immer genau an, nicht keine Ahnung, halt. eine Tür, die zugeht und du siehst, wie die Platte noch so pong macht oder sowas,
0: Nee, das wirkt ja alles, hat da Hand und Fuß, also Defin
1: das, das definitiv, ja. Kann man nichts dagegen sagen und ich bin
0: auch immer wieder fasziniert, was Setbauer also heutzutage auch noch mit den, mit, mit den Mitteln halt machen Und das
1: können. ist ja, da, da hört es ja nicht auf, es gibt ja auch Utensilien, die teilweise auch benutzt werden. Also, so, so
0: Karten, Speicherkarten, so Hologrammkarten genau, genau, oder irgendwas haben.
1: Oder irgendwie, keine Ahnung, ne? Da, wo die
0: Embryonen drin sind, in dieser Brutstation. Embryonen selber
1: oder irgendwelche Roboter-Ersatzteile, mhm. die auch angefasst werden. Und äh, das macht alles einen sehr wertigen ja. Eindruck. Das ist auf jeden Fall gut gewesen, ja.
0: Kann man nicht anders Kann sagen. austoben. Hm? Auch mit den Lichtern finde ich es sehr gut. Sie haben unglaublich viel versucht, mit äh, Beleuchtung zu machen. Also wirklich so... Direkte, indirekte LED-Leuchten, ähm, das in verschiedenen Szenario, dass man einmal einen Nachtmodus hat, einmal den Tagmodus und dann später sieht man auch noch, gibt es so einen Notfallmodus, da blinkt dann alles äh, orange und rot, überall kommt Dampf und Nebel raus und das alles im gleichen Set erstmal sich äh, auszudenken, so vorzubereiten, dass wirklich komplett drei unterschiedliche Eindrücke entstehen. Fand ich schon sehr cool. Und äh, man hat ja dann mit diesen Lichtquellen ausschließlich gearbeitet und gedreht. Und das finde ich halt auch sehr cool, dass man halt da nicht nur irgendwie eine riesige Scheinwerferarmada hat, sondern dass man wirklich mit dem Available Light, also dem Licht vom Set, arbeitet. Und das hat äh, der Regisseur ja auch äh, gesagt, dadurch könnte man unglaublich schnell die Szenen halt abdrehen. Man muss halt kein Licht umbauen, sondern man hat sich wirklich nach dem Licht gerichtet, was am Set letzten Endes zur Verfügung stand.
1: Hört man tatsächlich auch äh, immer mehr, auch bei größeren Produktionen, dass mhm. gezielt da äh, beim Setbau drauf geachtet wird, dass irgendwie da der Output da ist äh, und das stil stilistische stilistischen Mittel da schon im Set einfließen, um mhm. so ein Available-Light-Dreh zu ermöglichen und äh,
0: Bei ja. Solo, Star-Wars-Story hatten wir das da zum auch ein Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Da ist es aber dann von der Postpro ein bisschen abgesoffen, ne? War doch dann auch so ein bisschen kontrovers. Es ist zu so dunkel, die erkennen gar nichts.
1: Da war es dann so ein, ah. so, ein, so, ein, so ein Prinzip, das halt bis zum Ende durch geritten wurde
0: und äh, halt nicht aufgegangen ist. Also in den Indoor-Aufnahmen vor allem, ja. Ja, dementsprechend. Ja, was hat mir sonst sehr gut gefallen? Die Kameraarbeit dann gehört natürlich zur in Gestaltung. äh Leid, habe ich gerade gesagt. Ähm, dann gibt es ein, zwei ganz coole Kniffe. Wie gesagt, es gibt zum Enden gibt's so eine havarie und da gibt es so eine Szene, wo sich halt Tochter und Mutter, also Mother und Daughter gegenüberstehen. Die Lichter blinken so im Notfallmodus und gerade äh, äh, dort kommt hinter so einem Tisch langsam vor und das hat schon, das hat so so, so eine epochale Wirkung, finde ich. Sieht wie so ein stand aus, aus so einem Western, hat aber gleichzeitig, musste ich mich so ein bisschen an The Shining erinnert, äh, äh, habe ich mich ein bisschen an The Shining erinnert gefühlt ähm. Und dann merkst du auch, dass Steve Ennis, der hat halt unglaublich viel ähm, ähm, Musikvideos gemacht, also über Ed Sheeran und, oh, ich weiß gar nicht, die Liste ist ellenlang bei ihm. Und da merkst du schon so ein bisschen, dass er so mit wenig, glaube ich, relativ stylische Bilder zaubern kann. Mhm. Und da hat man, finde ich, schon seine seine Freude teilweise.
1: Äh, du hast schon gesagt, äh, in der einen Sequenz mit der Notbeleuchtung und dem Rauch und äh, diesen langen Gängen, äh, eine Einstellung kam nicht umhin, an äh, Alien zu denken.
0: Kommt auch noch dazu, richtig. Fand ich, ja. äh,
1: hat sich aufgedrängt. Ist auch mhm. gar nicht schlimm, ja. ne? weil äh, mega
0: ikonisch und äh,
1: eine hat, Gänge, dunkel. Genau, hat voll funktioniert für mich da in dem Moment.
0: Ja. Aber gut, es auch ein, zwei Kniffe noch mit dem Setbau, das fand ich ganz witzig. Es gibt eine Szene, wo sie, äh, wo sie, die Frau und die Tochter durch so eine Glasscheibe getrennt sind, weil sie auf so einer Arztstation ist und durch die Glasscheibe sp äh, 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 sprechen und da macht die Kamera so einen Kniff, ja. dass sie ja, so tut, ja. als würde sie durch die Scheibe in den anderen Raum fahren. Ja. Das finde ich ganz witzig. Da merkst du auch so ein bisschen, ah, da habe ich gedacht, können wir vielleicht so ein paar coole Kniffe machen. Na, auch da ohne CGI. Aber ich musste so denken, wo ich das gesehen habe. stimmt abgeschnitten, tatsächlich die Pisan hat das Geld gereicht. Ja, genau. <lacht> es ist halt wirklich der Raum geteilt, die Glasscheibe ist da abgeschnitten und man sieht es aber. Wenn man da so ein bisschen das Auge für die Kamera bewegt und das Set hat, sieht man es halt leider. Aber trotzdem merkt man dadurch, dass da schon ein bisschen Herzblut drin äh, steckt, dass man da versucht hat, ein paar neue Ansätze zu finden oder halt wirklich, ähm, ja, das auszureizen, was man halt vor Ort hat. Fand ich ganz cool gemacht. Ansonsten viel, sehr stark ruhige Kamera.
1: Ja, gerade. Sehr äh, statisch,
0: gerade in den Anfängen.
1: Genau, gerade am Anfang, ja.
0: Und äh, ansonsten relativ viel Steadicam. Also es gibt halt, klar, keine großen Kräne oder Dollys, eigentlich fast alles immer mit bewegter Steadicam gemacht. Die Location machst. auch nicht her. Genau.
1: Würde auch nicht passen dann dadurch. Ähm, aber Kameraarbeit ist gut, sehr, also sehr, sehr gut, sehr solide. Also er findet jetzt das Rad nicht neu, nee, aber passt halt. Weil ich führe ja immer wieder gerne äh, Mission Impossible 4 dran, wo sie halt <lacht> den Fokus verkackt haben. Das haut alles hin halt. Äh, nichts negativ aufgefallen. <lacht> da muss direkt, sich direkt, vor, direkt verschlucken. Aber das ist wahrscheinlich das Risiko wenn du in, in 35 mm drehst. Dass man sich verschluckt? Nee, dass man halt äh, es nicht noch ein zweites Mal macht, wenn man einmal daneben gelegen hat.
0: Nee. <lacht> Nein. Akzeptiert er nicht, der Ronny. Alles wird digital abgegriffen und den Regisseur gesendet. Es muss einer gesehen haben, aber ich will das Loch jetzt nicht noch weiter aufreißen und Hoppala. drin rumpuddeln. Ähm, was ich noch als großen Stichpunkt habe, Idee und Drehbuch.
1: Wertungsfrei, ja, <lacht> in ja, den, den Raum geworfen, er hat nicht gesagt, dass es auf seiner Pro-Liste steht. Äh, ich genau bin hingehört. immer noch auf meiner Pro-Liste, oh, okay. ja, also Gut, Achtung. wir äh? gesprochen haben.
0: Äh, <lacht> Augen auf. Ich hatte ein bisschen mein Problem mit dem Trailer, für die, die ihn jetzt noch nicht gesehen haben, äh, ihr könnt ruhig dranbleiben, da ich so dachte, der Twist ist vorweggenommen. Jetzt sehe ich ja, ja schon ja. Hillary Swank ja, und ja, das ist ja, doch, ja, ist das ja, jetzt ja. nicht, dass das ganze Weltbild zusammenstürzt und dann mhm. kommt er raus, ne? da ist irgendwie Dreck am Stecken. und was? Klar. Und beim ersten Mal dachte ich so, ja... Pff, komisch. Ne? Und dann habe ich aber den Film nochmal für sich so ein bisschen Revue passieren lassen und dachte so, ja, es gab ja doch so in, dem, in der Story so ein paar kleinere Twists auch, die einen immer so ein bisschen hin und her geworfen haben. Was ich ganz gut fand. Ähm, aber aber im Großen und Ganzen kommen vielleicht später nochmal genauer drauf dahin äh drauf, drauf, äh, okay. drauf dazu. Äh, drauf dazu, gehe ich stärker drauf ein, sag wir so. so. Ähm, was mir aber bei diesen kleineren Twists gefallen hat, ist so diese diese ethische Fragestellung nach.
1: Das ist ja das zentrale Thema. Das
0: ist das zentrale Thema, klar, es wird auch ähm, stark äh, aufgegriffen in anderen Filmen, zum Beispiel iRobots, mhm. der hat ja zum Beispiel so die Grundlage ein bisschen zu diesen Robotergesetzen, die da irgendwie, ich muss es nochmal raussuchen, von Isaac Asimov so ein bisschen genau. ähm, definiert wurden.
1: Wobei tatsächlich ja es hier genau umgekehrt ist wie sonst. Bei iRobot zum Beispiel war es, Roboter sind neu da, wir vertrauen den Robotern nicht. Das Interessante ja hier ist eigentlich, dass was ja dadurch, dass äh, der Roboter die Mutterrolle übernimmt, ähm, du eigentlich davon ausgehen würdest, dass äh, die Tochter blind der Mutter vertraut. Und äh, aus irgendeinem Grund taucht dann ein Mensch auf und du bist geneigt, dem Mensch eher zu glauben. Was wirklich runtergebrochen, ja, wir haben jetzt so eine AI, künstliche Intelligenz, Paranoia vielleicht entwickelt, ne, und was damit alles Schlimmes passieren kann, aber ähm, seit wann vertraut man denn pauschal einem anderen Menschen mehr mhm. als einer Maschine, die quasi auf irgendwelchen rationalen Gründen irgendwie Entscheidungen trifft, also von Null- von und Eins-Faktoren halt dann da irgendwie die sachlichste Entscheidung wahrscheinlich trifft und wie oft wurde jeder schon von irgendwie einem Menschen enttäuscht oder ähm, ne, oder, oder angelogen oder sonst irgendwas, aber trotzdem und das ist ja genau, was da thematisiert wird, warum, warum glaube ich dann eher dem Menschen und damit spielt der Film ja auch, naja, ne, und genau. du, hast, du hast eine Szene, die dich äh, paranid werden lässt, ist der Roboter und dann hast du eine Szene unter den ist dieser komische Fremde, der dazugekommen ist und dann es ist doch der Roboter. Naja. Oder, äh, Im Prinzip sind es irgendwie gefühlt auch alle, oder? Weiß ich nicht. Und ja. äh, da gibt es so ein schönes Ping-Pong die ganze Zeit genau. tatsächlich. Genau. Ähm, das ist, dann wäre dann der Segway für mich, um falls du noch andere pro punkte hast. Weiß ich nicht. Das funktioniert halt also Es war mir dann irgendwann ein bisschen zu viel, zu oft, zu lang. Zu viel, zu oft, zu lang? Hm. Davon. Also ich habe <lacht> hab geschnallt, was ihr mir sagen wollt. Und jetzt mach mal Macht mal gerne weiter auch. Aber, wie gesagt, ich fand diesen, das so von der von der, von der anderen Seite mal aufzugreifen, ganz interessant und, äh, weil jeder ja selbst dann so mit, äh, Fiebert, glaube ich, ja. oder sich die Frage stellt, okay, wem würde ich denn jetzt hier eher glauben mit den Fakten,
0: die mir der Film gegeben hat, ne? ja. Dadurch, finde ich aber, ergibt sich so eine schöne Kammerspielästhetik, ästhetik ne? Also hast du hast halt wirklich diese drei Hauptfiguren, hast Mother, Daughter und Woman. <lacht> Und ich meine, ein Kammerspiel, du hast es gesagt, ne? Wir haben irgendwie gefühlt
1: 1,5 Locations. <lacht> ja, richtig. Ja. Ne? <lacht> Und äh, ganz, ganz kleines Cast. Und das heißt, eigentlich sind quasi alle Checkboxen für ein Kammerspiel gegeben.
0: Und du bist vor allem in einem, wie du schon angedeutet hast, in einem stark begrenzten räumlichen Umfeld. Ja. Das heißt, du hast drei Charaktere, die halt auf engstem Raum. Mhm zusammenleben müssen, auch wenn es vielleicht nur ein kürzerer Zeitraum ist, aber dadurch natürlich diverse Reibungspunkte entstehen. Mm -hmm. yes. Das finde ich sehr cool gemacht, mit dem ganzen Setbau etc. pp. geht das super gut auf, genau, und mit diesem Ping-Pong hat es halt schon so leichte Thriller anleihen, also es geht jetzt weniger ja, irgendwie in genau. Horror und Nö. klar, sondern es hat halt wirklich so ein Thriller mm -hmm. und wem kann ich trauen und vertrauen und, ähm, ja, das macht dann schon, ähm, lässt einen ein wenig mitfiebern. Wo ich dann ein bisschen hin und her gerissen war, und das ist so ein Punkt, der hängt so zwischen Pro und Contra ist, ja, wir haben diese 1,5 äh, Handlungsräume, vor allem in dieser Station. Stationstation, ähm, die Krankenstation? Nee, wo, wo alles passiert, dieser Bunker letzten Endes oder diese, so, die, 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 diese Rettungsstation ja, der, der äh, Menschheit, sage ich mal, im ah, Untergrund. Ah. Aber der Film öffnet sich äh, ab der Hälfte noch ein bisschen. Oh. Oder zum Schluss. Oder oh. tut er es auch nicht? Oh und <lacht> Kaka, Kaka. Das heißt, ich wundere, wenn ich gleich die Vögel hier gegen die Scheibe platzen. <lacht> und ähm, da war ich ein bisschen hin und her gerissen. Das hat für mich so ein bisschen dieses ein bisschen so dieses Matrix-Symptom. Ich bin ja ganz, die ganze Zeit in so einem Mikrokosmos, in so einer abgeschlossenen Welt, wo ich denke so, ah, cool, ja, und man hört immer, ne, wie, ist das, wie, ist, wie ist die echte Welt oder wie ist es draußen oder gibt es das überhaupt oder gibt es nicht. Und dann reg, regt es immer so meine Fantasie an und ich stelle mir das selbst vor und habe meine Theorien, aber hier macht der Film direkt dann irgendwann so ein bisschen die Tür auf und sagt so, ja, hier die verseuchte Welt da draußen. So sieht die ja aus dann im Endeffekt. Ten -Field Lane. Genau, das, das ist genau der Vergleich, den ich denn nämlich auch aufgeführt hätte. Da ist es nämlich auch so, da bist du wirklich ja. irgendwie gefühlt 90 Minuten, bist du in einem Bunker ja. und dann zum Ende macht dann doch noch ein bisschen die Tür auf und du bist gefühlt direkt ein bisschen in so einem anderen Film und kommst du aus diesem ja. aus diesem ähm Platzangst-Drive so ein bisschen raus.
1: Das sehe ich genauso und die das da da kranken auch beide Filme, also Ten Clawfield Lane als auch äh, I Am Mother, genau gleich. Also A, wäre es meiner Meinung nach nicht nötig gewesen. Es mhm. äh, macht so ein bisschen den Eindruck, als äh, fühlen sich die Leute gezwungen, eben genau diese Welt, die man sich dann vorstellt, von den äh, irgendwie Fragmenten, äh, Informationsfetzen, die man so raushört, die, die man sich in seinem Kopf aufbaut, dass sie diese so, so, so ein, aus dem Pflichtbewusstsein, wir müssen das zeigen irgendwie, wir müssen auch irgendeinen Money-Shot drin haben, irgendwas Großes, Spektakuläres vielleicht. Ähm, und keiner der beiden Filme hätte es nötig gehabt, meiner Meinung nach. Das ist schon mal das Erste. Ja. Äh, und äh, ich gebe dir recht, du... <lacht> hast zu weiten Teilen in dem Film die Möglichkeit, da eine Sache richtig gut zu machen, ne, dieses Kammerspiel, das wir schon beschrieben haben, und dann begibst du dich auf irgendwie so, ja, unbekannte Bahn und machst dann dann noch irgendwie so einen anderen Film und das wirkt halt dann, das, oder zumindest bei Mother, fand ich, wirkt es dann eben nicht mehr so rund, mhm. äh, als hätte man so ein bisschen die 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 Komfortzone verlassen, <lacht> falls das ja. irgendwie Sinn macht. Nee, macht Sinn, ja. So, Wirkte nicht mehr so souverän. Bin ganz bei dir. Ah. <lacht> ähm, das hat man schon gemerkt, das hat das alles auch so ein bisschen aus dem Tritt gebracht und äh, wie gesagt, ich will das jetzt auch gar nicht vorwegnehmen ähm, und es, es findet dann auch
0: irgendwie so richtig, findet es auch nicht mehr zusammen dann für mich. Und da kommen meine anderen zwei Vergleiche so ein bisschen ins Spiel und zwar Moon und mm. Ex Machina. Mm. Ja. Moon von 2009 war auch es, Danke gibt, Jones. Viele, es gibt viele Parallelen äh, Debütfilm von Duncan Jones, der hat 5 Millionen gekostet, um es nochmal reinzuwerfen ja, im Vergleich. Die haben
1: extrem viel übrigens mit Modellen gemacht dort, ne? Wirklich? nee ist so.
0: Hm? Ja <lacht> Der hat nur 5 Millionen gekostet, ja. obwohl er sogar in L.A. produziert wurde. Ja. Und Ex äh, Machina, ähm, Debüt von Alex Garland, obwohl er ja vorher schon ein bisschen im Business war, durch Danny Boyle um, und die ganzen Skripte, die er für ihn geschrieben hat, der hat 15 Millionen gekostet, äh, wurde aber auch in der UK gedreht, also in Großbritannien.
1: Weil das teurer ist als L.A.?
0: Nicht unbedingt, ja. aber ich glaube, rund um London etc. pp., wenn man da vielleicht unterwegs ist, glaube ich auch nicht, dass es jetzt so unglaublich viel günstiger ist in Europa.
1: Nee, 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 sowieso nicht, aber weil du sagst, also, hat halt dreimal so viel gekostet wie Moon. Ja. Der in L.A. gedreht wurde.
0: War, genau, war aber von den Special Effects auch ein bisschen dicker, muss man aber auch sagen.
1: Weiß ich nicht. Du nicht? Ich hab nichts gegen die Special Effects von Moon halt. Sie ähm, halb
0: durchsichtig den halben Film über? Ich glaube, das ja. war nicht so einfach. Ja,
1: ja, du meinst die Summe an, an VFX-Shots macht's dann unterm Strich? ja. Und wie gesagt, bei Moon tatsächlich relativ viel mit äh, mit Props, mit echten Locations und eben halt auch zum Beispiel die ganzen ähm, Totalen von dem Rover trifften voll vom Film ab ähm,
0: waren Modelle tatsächlich. Genau, ich versuche es auch hier wieder ein einzuholen mit dem Lasso. Aber die Filme waren die ganze Zeit in ihrem Mikrokosmos. Man ist in Moon die ganze Zeit auf der Mondstation geblieben. Und man du ist bleibt dann konsequent da. Ja, genau, siehst, man ist ja, mal ein bisschen rausgefahren. Oh, man kommt
1: aus dem Mond raus. Weißt du, wie es da aussieht? Ja. Wie auf dem Mond? Ja. <lacht> Gibt's halt. Gar nichts.
0: Aber man bleibt in diesem Mikrokosmos und bei Ex Machina war es genauso. Man bleibt in diesem Haus die ganze Zeit drinne und beide Filme öffnen sich natürlich zu den Schlusssequenzen so ein bisschen, wo man einen Teaser gibt, wo es hingeht. Ja,
1: aber es das bleibt. Filmende,
0: aber es bleibt letztendlich in sich geschlossen. Ja.
1: Äh, ich musste noch an, an ein bisschen an Live denken mit mhm. äh, Ryan, Ryan Reynolds. Reynolds, wo sie diesen Organismus auf dieser. Ähm den habe ich übrigens nicht gesehen. Ist ja nicht so schlimm, aber in dieser Orbit. Äh aber ich, Stationen naja, haben genau. und dem, es spielt halt auch konsequent, es bleibt halt dann dort. Wie gesagt, vielleicht, ja, es gibt da noch so eine Schlusseinstellung, die noch irgendwie draußen ist, aber die, die hat dann für, für äh, die Handlung selber überhaupt keine Relevanz mehr. Die ist dann mhm. halt nur der Vollständigkeit halber da und geht halt genau 20 Sekunden oder so. Ähm, <lacht> aber was wir eigentlich sagen wollen, ist ja so ein Stück weit dieses äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten, oder? Ja, genau, also bisschen. die Öffnung
0: hin zu einem neuen Szenario, so auch zu so visuellen neuen Eindrücken, weil man einfach dann sieht, das ist jetzt draußen, das ist jetzt nicht mehr das coole Set, sondern da ist garantiert auch irgendwie CGI dabei und da sind Aber die Welten sagt, irgendwie noch ein bisschen aufgepumpt. Das wirkt so aufgedrängt so und wir müssen das jetzt machen. Ja. Reicht nicht, dieses ja. Kammerspiel. Trotzdem musst du gut halten, es ist jetzt, nimmt nicht Überhand, es ist jetzt irgendwie nicht. Und es ist 50, auch nicht schlecht gemacht. Es ist nicht schlecht gemacht und es nimmt jetzt auch nicht 50 Prozent des Films oder so. Genau. Und, nee, und nee, es nee. ist ja immer noch klein gehalten weil man ja ja einfach im kleinen Rahmen halt noch weiter da erzählt. Also ein bisschen kontrovers hängt bei mir zwischen Pro und Contra, wie man den Film dann noch so Ja, ist das, glaube ich, gut aufgehoben. so im letzten Drittel dann noch ein bisschen versucht, größer zu machen. Jetzt habe ich hier noch so ein paar Kontras stehen. Da bin ui, ich ui, aber ui. auch jetzt gar nicht Gehe ich, glaube ich, gar nicht so hart ins Gericht. <lacht> mhm, ein <lacht> ähm, Glück. Ja, einer der Punkte, der mich so ein bisschen rausgebracht hat, ist so der Plot, und zwar auf zwei Ebenen. Einmal, wie er ausgerichtet ist. Also, ja, wir haben auch dieses typische, wir haben dann Twist. Und wir haben dann Twist. Aber wir haben einen Twist, der sich um einen Twist dreht. Das ist so ein bisschen, wo ich denke so, ja, es ist ganz gut gemacht. Ähm, aber das muss halt einem gefallen, gerade diese ganzen Haken, die man schlägt. Auf der einen Seite muss ich sagen, finde ich es ganz interessant zu sagen, dass Hillary Swank kommt und äh, das Weltbild von der Tochter so ein bisschen in Zwang bringt, ist jetzt gar nicht der Übertwist. Wir verwarren es auch direkt im Trailer, sondern das ist, sagen wir einfach so, frei raus, ist einfach direkt die Ausgangssituation. Ja, das ja. finde ich ganz frisch. Auf der einen Seite sage ich, wie wäre es denn gewesen, wenn man den Trailer und das ganze Ding so gebaut hätte, dass das wirklich so der erste große Reveal gewesen wäre? Das
1: ist jetzt, das wäre jetzt genau meine Frage, die da mit rein reinspielt. Du hast schon gesagt, eventuell er den Trailer nicht gucken, sondern wenn dann direkt den Film. Mhm. Wie sehr hat denn der Trailer diese die, die
0: Filmerfahrung vielleicht nachträglich kaputt gemacht für dich? Das mit Hillary Swank weniger, weil man kann wirklich sagen, ich glaube nach einer Viertelstunde ist das Ding gegessen. Dann ist, ist die Katze aus dem Sack und dann weiß man, sie ist da oder so nach 20 Minuten und dann spielt der Film halt seine 90 Minuten noch zu Ende, Roundabout. Was mich im Trailer eher gestört hat, sind diverse Einstellungen, die man sieht, die schon darauf hinausdeuten, ja, wie der Film eigentlich so vonstatten geht. Ja, ich was weiß, noch kommt, ich, wo man ich, ich weiß, sich noch aufwendig
1: beziehst und es ist tatsächlich... Und es wirft ähm, sehr viele große Schatten. Ja, es ist, also genau, du meinst, einige Twists, die sich äh, vor allem, vor allem, wenn ihr den Trailer gesehen habt äh, ne, und du den Plot einigermaßen kennst, sind da nicht irgendwelche Andeutungen, dass du im Hintergrund irgendwas siehst, wo du sagst, oh mein Gott, beim zweiten Mal gucken, woo, es ist schon relativ... In your face. Ja, also wir machen da jetzt keinen Hehl draus, <lacht> so ein Stück weit. Also muss da jetzt nicht besonders auf den Kopf gefallen sein, um zu sagen, ah, oh, boah, also wer bis 13 kann es klar ein Vorteil, formulieren wir es mal so. Ja,
0: ja, ja. Und das Zweite, was mich ein bisschen gestört hat, ist die Plot-Entwicklung und da vergleiche ich so ein bisschen mit unserer Review zu The Perfection man kriegt ja so ein bisschen mit da war ich damit dabei ja ich glaube da warst du da, ja ich glaube da warst du dabei ähm, dass wie sage ich das denn ganz vorsichtig vieles äh, doch letzten Endes ähm, zu einer handelnden Macht zusammenführt und da dachte ich so ja man könnte jetzt deuten dass das ja schon irgendwie ein bisschen geplant war sage ich mal vorsichtig und da haben wir ja bei der Perfection schon gesagt das war mir ein bisschen um zu viele Ecken vorgedacht, dass das jetzt so eintritt, dass man sagen kann, ha, mein Plan hat funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan so austüftelt. Das fand ich so ein
1: bisschen so. Äh. Uh, jetzt hast du aber ganz schön, ich weiß nicht, ob dein Eier-Tanz jetzt hier so 100% funktioniert hat. Tatsächlich, aber ich, ich, ich hoffe
0: doch, ja. Ähm,
1: ich finde es auch schwierig, wenn, wenn mir verkauft wird, irgendwie, dass, dass wenn, wenn wirklich. Chaos passiert und mir dann erklärt wird, es war gar kein Chaos. wo alles irgendwie, weiß ich nicht, von, von, irgendwie dem Gut, von, dem, von dem Bösen, wer auch immer es jetzt dann halt wirklich ist, irgendwie alles äh, geplottet. Mm. ich sage, ja, ich bin jetzt ja, ich bin jetzt ja auch nicht der Welt. Beste Schachspieler, der 20 Züge im Voraus denken kann, aber das waren schon relativ viele bewegliche Teile, mit denen du da jongliert hast, um genau zu wissen, dass es halt jetzt irgendwie naja. zu, 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 äh, zu, bestimmten Situationen führt, die du auch
0: herbeiführen wolltest halt. Hm. Ähm. Und ich glaube, das spiegelt sich auch ein bisschen so in den Kritiken wieder. Also was zum einen sehr faszinierend finde, dass zu I am Mother relativ wenige, vor allem gerade YouTuber, was gesagt haben. Das finde ich sehr faszinierend. Das ist ja der Grund, warum wir hier sind. Andere YouTuber? Wie, es gibt andere YouTuber? Der einzige Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Tada. Ist doch schon im Namen, was ist denn los? Dass du eher bei YouTube so Videos findest, I am Mother, Finally Explained. Oh, bra bra brauchen wir das? Wo oh, ich dachte ich so, das es gibt so hat ganz ich, viele Videos, das Ende wird erklärt, der Plot wird erklärt. Wo ich dachte so, ja, so kompliziert war es jetzt eigentlich nicht. Und diese, diese plot Twist wo man so ein bisschen hinher springt, hm, das hat hey, sich also schon recht offensichtlich
1: bei, ergeben. Bei aller Liebe, das ist jetzt hier also muss jetzt nicht promoviert haben, glaube ich, um um zu verstehen. Ja. Äh, du willst gar nicht mehr ins eigene Knie schießen, ne? Ich bin ja durchaus, das gebe ich auch zu, Fan von von Christopher-Nolan-Filmen, ah. die möglicherweise Personen vor oder hinter der Kamera in diesem Raum als äh, pseudo-intellektuell bezeichnen. Wir wollen jetzt äh, irgendwie keine Namen sagen oder mit dem Finger auf Leute zeigen, Ronny, aber ähm, da funktioniert das schon eher, dass äh, oder ganz, das ist jetzt nur ein Beispiel, es sind nicht nur, nur Nolan-Filme, dass du diesen Payoff hast, zu sagen, ich habe, glaube ich, gerade was Kompliziertes verstanden, ohne dass mir der Film jetzt quasi ausbuchstabiert hat. Ja. Und es fühlt sich ziemlich gut an. Ja. Und das das wollen die hier auch, glaube ich. Aber da hättet ihr euch ein bisschen mehr anstrengen dürfen.
0: Ja, ist ein bisschen holprig.
1: Genau, zu offensichtlich. Aber das hatten wir ja schon. ne? Ja. Dass einige Sachen schon so ein das noch fünf Sekunden länger an die Kamera halten, du noch ein bisschen näher rangehen. Oder also, ich habe schon, glaube ich den Wink mit
0: dem Zaunfall verstanden, mir blutet immer noch der Kopf. Davon. Also ich, ich also ich persönlich gehe jetzt schon scharf in die Kritik, aber dadurch hast du auch so ein paar Das ist alles paar übrigens sehr überspitzt von mir. Von ja, mir. auf jeden Fall. Also ne? da, dadurch gibt es halt auch so ein, zwei Sachen im Film, wo ich sage, so jetzt zieht sich gerade oder jetzt ist ist das Tempo variiert mir jetzt zu sehr oder es ja. stoppt, glaube ich, für den einen oder anderen Zuschauer zu sehr oder dreht sich einmal zu viel im Kreis. Das ist, was ich ja, Kreis, initial, Kreis. Was ich
1: ja initial schon, äh, glaube ich, gesagt hatte, mhm. dass äh, sie versuchen, da einen Punkt rüber zu bringen und äh, ich habe den dann verstanden und dann gibt es halt noch eine Szene ja. und noch eine passende Szene und für alle, die dann wirklich äh, vielleicht gerade irgendwie auf Toilette waren oder sich nochmal Popcorn geholt haben oder so, gibt es dann halt noch eine Szene, wo ich sage, mh, der geht, glaube ich, relativ... Runde, zwei Stunden der Film. Ja,
0: ich glaube, der und geht. Und das ja. ist
1: locker ein Plot, den da ja, hättest 50. irgendwie in 90 Minuten hättest aberzählen können, mm, ja. ohne irgendwas zu vermissen.
0: Auf der einen Seite muss ich sagen, ich mag ja so ruhige Filme, ne? Viel statische Kamera, viel ruhige Szenen, die sie extrem viel Zeit lassen. Das,
1: ja, aber auch, das sind alles Sachen, die nicht automatisch ja. einen langen Film machen ja, müssen. Ja. Kannst du kannst dir auch Zeit nehmen und bist trotzdem in 90 Minuten fertig. Ja. Oder? Oder?
0: Ja, gut. <lacht> Was genau war das gerade? Äh, ansonsten, mein letzter Punkt, den ich hier noch auf der Liste habe, ist Hillary Swank. Ich oh, ist gesagt, die jetzt auf der Pro- oder auf der Kontraliste? Die ist auf der Kontraliste. Ui, 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 und da werfe ich jetzt nicht der mal was... schatten -Dago. Da werfe ich jetzt mal nichts der Hilary Swank vor. Aber man muss schon sagen, drehbuchtechnisch wurde sie da jetzt nicht so gesegnet, muss man sagen. Genau. Also. Und da finde ich ganz einfach, da, da, da straft sie das Drehbuch ein bisschen ab, weil sie spielt halt unter ihren Möglichkeiten.
1: Genau. Ganz wichtig an der Stelle. Ja. Ne? Dass sie es ruft hat. Wir haben die Vita vorgelesen.
0: Sie darf nur unter ihren Möglichkeiten spielen, sagen wir so. so.
1: genau. Du bist als Darsteller wegen, oder wir, wir haben es öfter mal jetzt schon gehabt in unseren Reviews, auch als Regisseur so ein bisschen an das Drehbuch geknüpft. So, und wenn das Drehbuch halt zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Over-the-top-Bösewicht hergibt, wo du halt voll vom Leder ziehen kannst, dann kannst du deine Schauspielkunst da auch voll Entfalten wegen mir, ne. Und Was nicht
0: heißt, dass Hillary Swank der Oberbösewicht ist in diesem Film?
1: Nee, nee, aber das ist immer so, so, so eine klassische Rolle. Ich muss da irgendwie zum Beispiel an Joker, Keine Spoiler an, an, an Joker denken, wo du halt so mega vom Leder ziehen kannst, wo, wohingegen vielleicht Batman, ne. Das heißt jetzt nicht, dass der schlechter spielt, aber das gibt halt die Rolle, in der du dich da bewegst, halt auch gar nicht her, da, ne. Und hier ist es so ein Stück weit Ähnlich, finde ich. Äh, du hast halt eh, sie spielt halt eine Person mit, weiß ich nicht, den Parametern, die ihr gegeben wurden. Und das sind nicht allzu viele, leider. Genau. Und äh, sie versuchen da ja, die Backstory so ein bisschen mit Farbe zu füllen. Auch, ne? Ähm, die zeigen sie uns aber nicht. Nicht wirklich.
0: Mhm.
1: Ja, ja.
0: Uh, Fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, aber wie gesagt, weil wir wissen, dass da prinzipiell, glaube ich, mehr möglich gewesen wäre. Ja. Ähm, ich mein, auf Kommando zu weinen, ja, <lacht> können die bestimmt alle mittlerweile. ne ähm, Ich finde aber, im Kontrast dazu, ähm, macht die Tochter das richtig gut.
0: Das muss man auf jeden Fall sagen, ja. Stimmt, das hätte ich eigentlich bei den Pros mal noch aufziehen können. Dafür, dass es einer der ersten Filme von Clara ja. Rogert ist, ähm, ja, echt echt stark. Was
1: jetzt auch, wie gesagt, nochmal, ne? Das gibt halt auch das Drehbuch her. Mhm. Sie macht halt diese irgendwie charakterlichen Entwicklungen durch, ne? Wird da Ist da Spielball von, von den Gefühlen durch irgendwie, ne? Diese ähm, polarisierenden zwei irgendwie Personen will ich eigentlich gar nicht nennen. Charaktere. Wie sagt man denn Charaktere? Danke. Ne? Äh, Android auf der einen Seite, Mensch auf der anderen Seite, ja. wo sie nicht weiß, wo sie hin soll. Und äh, diese Zerrissenheit bringt sie gut rüber und wie ja. gesagt, sie hat dann aber halt eben auch die Freiheiten des Drehbuchs, da ordentlich vom Leder zu ziehen, ne? Richtig. Emotional als auch irgendwie körperlich. Hier am Rumrennen, verstecken, <lacht> kämpfen vielleicht, <lacht> basteln. Oh ja.
0: Auch dabei. Origami. <lacht> ja. Kroonen. Ja. Ähm, war jetzt schon straff formuliert. Äh, Hillary Sink als Schauspielerin kann man jetzt keinen Vorwurf machen, aber die Rolle hätte man sicherlich irgendwie anders ein bisschen besser noch ja, ausformulieren ich,
1: können. Ich, generell muss ich sagen, alle äh, Kontra-Argumente, die wir jetzt gebracht haben, haben wir jetzt zwar gerade von meiner Seite. Äh,
0: Spitz formuliert. Genau,
1: da haben wir den Kontrast auf plus 100 gezogen, tatsächlich <lacht> ja. einfach nur, um den Punkt rüber zu rüberzubringen. Um, um
0: Versöhnung zu finden.
1: Ja, alles halb so wild als allererstes Mal. Ne?
0: Um noch ein bisschen Versöhnung zu finden. Ähm, haben wir denn ein abschließendes Fazit, was man verpacken kann?
1: Ähm, ich würde nur kurz sagen, dass äh, der Film für mich unterm Strich trotz des Trailers eigentlich weitestgehend relativ gut funktioniert hat. Ich habe mich aber Beide Strecken auch von Anfang an davon verabschiedet, dass jetzt wirklich noch ein Twist um die Ecke kommt, den ich vielleicht hab, nicht habe sehen. Mhm. Das hat jetzt nicht wirklich Abbruch getan, hat aber dafür gesorgt, glaube ich, dass äh, das dass für mich dann doch gewisse Längen hatte, wo ich nicht weiß, ob ich dieses Gefühl so auch gehabt hätte, wenn ich den Trailer nicht gekannt hätte ne, und wirklich auch am aktiven, wirklich krassen Miträtseln bin. Ähm, die Öffnung zum zum letzten Drittel hin der Handlung war ein Stück weit unnötig für mich, aber ich bin ein Riesenfan von kleinen Produktionen, die äh, möglichst viel aus wenig machen, äh, wo wir wieder bei deinem Kammerspiel sind. Das funktioniert für weite Strecken sehr, sehr gut. Äh, optisch absolut solide gemacht und äh, einige Anleihen auch aus äh, anderen ikonischen Filmen äh, sind mit, mit, mit eingebaut, die ähm, auch gut funktionieren. Und ähm, es ist jetzt nicht der beste Science-Fiction-Film des Jahres. Mhm. Nicht mal des Jahres, formuliere ich es mal so. Aber äh, ich war jetzt auch nicht irgendwie mega gelangweilt oder enttäuscht. Und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, alle Kontrapunkte, die wir aufgezählt haben, sind da, aber äh, vermissen jetzt nicht die. Filmerfahrung und schon gar nicht mhm. äh, meine Empfehlung
0: zu sagen, ja, könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Also, ich merke gerade, dass ich meine zweite Hypothese gar nicht so richtig widerlegt habe Was denn oder die zweite bestätigt habe. Na, dass ich I Mother so ein bisschen in äh, Genre-Klischees verfängt, mm, 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 ähm, mm. aber das streue ich in mein Fazit ein, äh, versuche ich zumindest. Also, ich oh, finde, bin ich gespannt. Ja, äh, I Mother war für mich ein sehr interessanter Film, wo ich sagen muss, durch den Trailer wurde mir ein bisschen der Spaß genommen, aber es ist gerade vor allem visuell. Sehr beeindruckend, ähm, es ist auch schauspielerisch ähm, von der Umsetzung her der Charaktere, Clara Rugard oder eben Matha als Android, ähm, da sehr hervorzuheben, wie gut das gemacht ist und auch gerade die Making-ofs zeigen nochmal, wie man den Roboter, den Anzug gebaut hat, wie das gespielt wurde, ist super faszinierend und hat für mich für den Film im Nachhinein nochmal einen Mehrwert geschaffen. Ähm, man muss aber sagen, dass der Film dann doch mit vielen Sachen spielt, die man halt schon gesehen hat, es gibt irgendwie eine Apokalypse, es gibt eine Twist, es gibt verschiedene Parteien, die sich aneinander reiben, weil sie sich nicht aufstehen können, weil sie sich gegenseitig beschützen oder auslöschen wollen sogar, wie auch immer, und, ähm, das Ganze spiegelt sich natürlich wieder in den zugegebenermaßen, zugegebenermaßen hervorragenden Sets wieder, was man natürlich aber irgendwo anders, Beispiel Ex Machina oder äh, Moon auch schon mal so gesehen hat, ähm, so ein bisschen widerspiegelt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist es ein sehr rundes Paket. Gerade als Debüt, muss man sagen, finde ich das doch eine klasse Leistung. Ähm, deshalb sage ich, für mich einer der besseren Sci-Fi-Filme. Vielleicht wäre er für mich noch besser gewesen, hätte ich gesagt, oh, der ist bei mir bei Netflix aufgepoppt. Anstatt zu sagen, der wird jetzt noch mal groß ins Kino gebracht, vor allem hier in Deutschland. Weil Netflix hätte ich gesagt, wenn das Ding einfach so mal um die Ecke gedroppt kommt, hätte ich gesagt, richtig gutes Ding. Bin gespannt auf mehr. Bin trotzdem gespannt auf mehr, was der Regisseur die nächsten Jahre macht. Grant Spatori, um hier noch mal den Namen ähm, zu bringen. Hut ab. Leichte Schwächen, künstlerische Ausgestaltung von der Story und wie man die Twist so gestaltet, kann man drüber streiten. Aber ansonsten super solides Ding, teilweise wirklich hervorragend gemacht. Ähm, gern mal anschauen.
1: Haben wir uns wieder einigermaßen einig.
0: Denke aber auch.
1: Ah, lässt, sich jetzt, lässt sich nicht ändern. Lässt ja? sich
0: einfach nicht vermeiden. Was willst du machen? Ähm, ah. Ja,
1: Geht also gerne ins Kino, wenn ihr die Gelegenheit habt. Oder wartet, bis er vielleicht auf Netflix erscheint.
0: <lacht> Sehr witzig, wenn er das nicht machen würde. Aber ich könnte. mir Deswegen schon... Deswegen habe <lacht>
1: ich das jetzt nicht, Ich weiß es ja nicht.
0: Ich gehe einfach davon aus, aber ich weiß es nicht. Irgendwann kommt er dann bei Amazon Prime in Deutschland heraus. Nee, ja. ich glaube auch nicht. Irgendwie werden sie vielleicht die Rechte dann danach sich noch sichern. Ansonsten, I am Mother, Hilary Swank, Clara Rugard oder Ruggard, ähm Ab heute im Kino zu sehen. Gerne noch schnell losrennen, Tickets lösen oder schnell bestellen oder solange er noch läuft, schon mal Plätze reservieren. Genau, schickt uns ein Foto vom, vom Ticketkauf. Ja, bitte gerne das. Benutzt auch gerne dann unsere Hashtags. Ja, äh,
1: Hashtag NSRT-Podcast könnt ist, es lesen. Für die, die es gerade sehen können. Ach so, äh, ja, gerade ich, ich, halte mein NSRT, Hashtag NSRT Podcast T-Shirt in die Kamera. Und das ist das nice
0: T-Shirt von dem Dopen Store, was genau. auch als Link in der Videobeschreibung hängt.
1: Auch das, ja. Und hatte ich erwähnt, dass, äh, Hashtag als auch unser, äh, Handel, unter dem man uns findet, NSRT Podcast
0: ist. Auf den sozialen Medien zum Beispiel? Ja,
1: zum Beispiel auf welchen denn?
0: Instagram, Twitter und oder Facebook. Äh. Da gerne ansteuern, liken, 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 abonnieren, abonnieren und das gleiche bitte gerne auch auf YouTube da die Glocke drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das liegt uns sehr am Herzen. Und gerne auch kommentieren. Habt ihr den gesehen? Wollt ihr den noch gucken? Wie fandet ihr den? Yay oder nay? Genau. Brauchen wir eine Fortsetzung? Ich würde sagen, nee. Würde ich so stehen lassen. Weil es ist wie Moon, es ist wie Ex Machina, ich hole es gerne noch mal raus. Ja, kann man auftrödeln, kann man weitererzählen, aber würde ich nicht tun.
1: Ja. Sehe ich auch so, glaube ich, das sehe ich auch nicht. Uh, und das war der Einspieler für unsere Review zu I Am Mother 2000. Um, <lacht> wie ich sage, brauchen keine Fortsetzung.
0: I Am Mother, der zweite Teil ist dann He's Father.
1: Oh damn. Oh damn. Da, ist er, da sehe ich hingegangen. Ja? Okay, gut. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, hast dir wieder unglaublich viel Mühe gegeben. Ich weiß das sehr zu schätzen. Äh, hat mich schon ein
0: bisschen angestrengt, muss ich sagen. Fast.
1: Hat man aber überhaupt gar nicht gemerkt. Ja, ja hast das mit ist ein Spiel. Souveräne Leichtigkeit. souverän genau. Hier uh, aufs Parkett gezaubert. Ist ein, uh, eine Freude, dir dabei zuzuschauen. Und
0: <lacht> Danke für deine rege Beteiligung, Alex.
1: Mhm. Vielen Dank fürs Dasein. Ne? Ja, gerne, <lacht> Gerne, Ronny. Ähm, ja, danke euch auch fürs Zuschauen und Zuhören. Ähm, und... Wir sind nächste Woche wieder da. Ja, aber dann mit einem neuen Update. Wow. Update Nummer 16 steht vor der Tür. Release Sweet 16. News, Baby.
0: Und Trailer. Yes.
1: Und von daher, dankeschön, wir sind raus. Hallo die und steif. Bis in einer Woche. Bis dann. Tschüss.